0: Szeretettel köszöntelek benneteket! Eléggé megfogyatkoztunk így az év utolsó szombatjára, de bizonyára tudjátok, hogy többen család más részét látogatják, de attól, hogy kevesen vagyunk, attól remélem az ige még szól majd mindennyiünk szívéhez. És tudjátok, mivel az év utolsó szombatja van, ez egy történet vége, a 2019-es év vége. Én most szeretném, hogyha együtt egy kicsit elgondolkodnánk, és együtt olvasnánk az igéből. ennek a nagy történetnek a végéről, ami nem csak 2019 vége, hanem az egész földi történelmnek a vége. Nem tudom, hogy van-e olyan, hogy kedvenc levél a Bibliában, vagy kedvenc könyv nektek. Nekem Péter Apostol második levele egy ilyen. Szeretitek Péter Apostol második levelét? Hogyha olvasgatjátok, akkor van egy különleges vonás ennek a levélnek, és ezért szeretek erről beszélni, ahol csak tudok. Hogy Péter azt mondja itt, hogy tudom, hogy hamarosan, hamarosan vége az életemnek. Tehát Péter ezt akkor írja, amikor már tudja, hogy nem sok van hátra. Hogyha lenne lehetőséged egy papírt és tollat fogni, és egy levelet írni, egy utolsó levelet mikor tudod, hogy az életed végek közel van, ugye ezt úgy szoktuk hívni, hogy egy végrendelet, ugye? Ha lenne lehetőséged még egy üzenetet küldeni, ha lenne még lehetőséged valamit a családodnak adni, akkor az mi lenne? Ha az utolsó szavaidat szólhatnád. Valami ilyen szemmel szeretném, hogyha néznétek Péter Apostol második levelét. Tudjátok, az apostoli levelek között egyetlen egyet sem tudok, amiben felesleges szavak lennének, vagy felesleges gondolatok. De valahogy Péter apostol második levele, vagy Pál apostol második levele Timóteushoz, amit szintén ott meg Pál írja az élete végén. Mind a kettő olyan, mintha egy utolsó, még egy utolsó leckét, még egy utolsó tanítást, még egy utolsó fontos dolgot szeretne elmondani azoknak, akiket szeret. Akár Pál, akár Péter. Azt olvasom Péter apostol második levelének az elején, hogy mint aki tudom, hogy hamar leteszem a sátoromat, amíg éppen az Úr Jézus megjelentette nekem, méltónak tartom, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek titeket. Ezt írja a levél elején és a levél végén a harmadik fejezetben, azt írja a harmadik vers, a harmadik fejezet első versében, hogy ez már a második levél írásom nektek amelyel a tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkengetem. a kétszer mondja azt, hogy mi a cél? Az, hogy emlékeztessen. Emlékeztet Péter, emlékeztet, mire emlékeztet? A levél elején azt mondja, hogy egy jelen való igazságra. Itt a levél végén azt mondja, hogy tiszta gondolkodást szeretne serkenteni. Hogyha az idők végéről beszélünk, van jelentősége, a tiszta gondolkodásnak van szükségünk tiszta gondolkodásra. Tudjátok, Jézus utolsó nagy beszédében, amikor amikor a amikor Jeruzsálem pusztulásáról és a világ végéről beszél, akkor egy dolgot hangsúlyoz. Arra vigyázz, hogy tisztán gondolkodj, arra vigyázz, hogy elne hitessenek. Amis Krisztusok, ami is próféták támadnak, sokakat elhitetnek. Péter immár ugyanazt mondja, mint annó Jézus. Mindent eldönt. Perdöntő, hogy tisztán gondolkodsz Mert a tiszta gondolatokból fogadnak a tiszta tettek. Hogyha tiszta képed van Krisztusról, akkor a megváltásról is tiszta képed van. Azt mondja ez a második levélírásom, hogy tiszta gondolkodásotokat emlékeztetés által serkengessem. És Péter elkezd a végidőről beszélni. Azt mondja, tudjatok róla, és emlékezzetek erre, harmadik vers hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak. Hiszitek, hogy az utolsó időkben élünk? Azt hiszem, ezt mindannyian hiszük. Láttatok már olyanokat, akik a mi korszakunkban, ebben a bizonyos történem lezáró szakaszában csúfolódnak? Csúfolódnak a kereszténységen, a valláson, Krisztuson? Hogy szoktuk őket írni? Egy picit lejjebbetjük a hangerőt? Egy picit erős. Nem tudom, nektek erőse. Nekem erős. Köszönöm. Tudtok olyan irányzatokat mondani, akik csófolódnak a valláson? Mi jut eszetek be először? Ki az, aki a vallásban értelmetlenséget lát és a nép ópiumát, Hogy hívjuk ezt a világnézetet? Ateizmus, ugye? Amikor, amikor először olvastam, vagy hát fiatalabb koromban olvastam ezt a levelet, akkor meg is egyeztem magamnak, hogy ez, ez biztos az ateizmusról szól. Az utolsó időben... Csúfolódók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak. ha tovább nézitek ezt a szakaszt, ezek a csúfolódók nem azt mondják, hogy nincs Isten. Nem pusztán a valláson gógyulódnak, azt mondja, csúfolódók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak. Negyedik vers, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete. Tehát, miről beszélnek ezek a csúfolódók? Valójában Jézus Eljöveteléről. Azt mondja, hol van az az ígéret? Ugyan már hol van, ugye? Ez ilyen, ez ilyen csúfolódó kérdés. Tudjátok, a csúfolódó emberről két dolgot kell tudni. Az egyiket azt mondja, ez egyiket elmondja nekünk Péter, hogy a saját kívánságai szerint jár. Tehát ezek az emberek nem is akarnak hallani, a kívánságaikban nem fér az bele, hogy Jézus eljöjjön. Valami mást kívánnak. Azt mondja, csúfolódók támadnak, és a saját kívánságaik szerint járnak, és először is azon gúnyolódnak, és elsősorban azon, hogy Jézus eljövetelének ígérete, az nem teljesül. Az első dolog, amit a csúfolódókról tudni kell, hogy saját kívánságaik szerint járnak. A második dolog, amit tudni kell róluk, az a legelső Zsoltár legelső versében van. Mit kell tudni a csúfolódókról? Egy nagyon egyszerű dolog. Szerintem ki kell keresnetek. Tudjátok az első Zsoltár első versét? Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, csúfolódók székében nem ül, ugye? Bűnös a bűnösök útján meg nem áll. Csúfolódók székében nem ül. Mi az, ami nincs a csúfolódónak? Hogy kezdjük az első Zsoltár? Boldog. Milyen nincs a csúfolódónak? Boldogsága. Ugye? Boldog ember az, aki nem csúfolódó. Ugye? Aki nem... Gúnyolódik Jézus eljövetelén, aki nem gúnyolódik a valláson, aki nem gúnyolódik a kereszténységen, aki nem űz Jézus ígéretéből, hogy ő hamarosan eljön, az az ember boldog. Két dolgot kell tudni a csúfolódókról, az egyik, hogy a saját kívánságaik szerint járnak, és még ehhez képest is boldogtalanok. Ugye? Azt mondja, saját kívánságaik szerint járnak, és azt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete. Az a helyzet, hogy... Ezek itt nem ateisták, hanem ezek itt keresztény emberek. Mert úgy beszélnek Krisztusról, hogy ő ismernek róla, valamit tudnak róla. Sőt, azt is tudják, hogy ez a Jézus ígért valamit. Tehát lehet, hogy még a Bibliáról is van némi fogalmuk, a Bibliá tanításáról. Azt mondja, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen maradta, minden azonképpen maradta, Teremtés kezdetétől fogva. Egyre szűkül a kép, nem tudom észreveszitek-e. Ezek a csúfolódók nem ateisták, hanem keresztények. Tudnak Jézus második eljöveteléről, és nem egyszerűen csak tudnak róla, hanem arról is tudnak, hogy valaha volt egy teremtés. Tehát olyan keresztényekről beszélünk, akik a saját kívánságaik szerint járnak, Jellembeli problémáik vannak, ugye? Ez jellem. Saját kívánságaik szerint járnak, de beszélnek a második eljövetelről, és beszélnek a teremtésről, de valójában nézzétek az ötödik verset, de készakarva nem tudják, hogy az egek régtől fogva vannak. Beszélnek a teremtésről, de valójában nem hiszik. Nem tudják, hogy mikor jön el Jézus. Hol van az ő ígérete? Nincs világosságuk ebben a kérdésben. Tudjátok, hogy Jézus azt mondja, hogy úgy fog eljönni, mint a tolvaj? Emlékeztek erre? Hány helyen mondja a Biblia? Az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Emlékeztek erre? Ezt elmondja Péter apostol, éppen itt a harmadik fejezet tizedik versében, elmondja Pál apostol az első tesszomikai levélben, és elmondja maga Jézus Máté 24-ben. Azt pedig tudjátok, hogy ha a gazda tudná, mikor jön el a tolvaj, akkor vigyázna. Jézus eljövetelének idejét nem tudhatjuk. De Pálapostól mond valami érdekeset. Nézzétek meg velem együtt az első tesszalonikai levél 5. fejezetét. Pálapostól azt mondja, hogy az Úr napja el, mint a tolva éjjel. Együtt Jézussal, együtt Péter a ugyanazt mondja. Azt mondja a tesszalonikai levél, első tesszalonikai levél 5. fejezet, negyedik verse, nem tudom, hogy ki tudjuk evetíteni. Ti atyám azonban. Olvassátok velem együtt! Nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra nem meg titeket. Vagyis Jézus eljövetele olyan lesz, mint amikor a tolvaj eljön éjjel. Azoknak, akik mibe vannak? Sötétségben vannak, akik nem várják. Nem várni Jézust mi ezt hasonlítja a sötétséghez? Sok dolgot mondtam egyszerre, szeretném, szeretnék egy picit rendet raknánk. A csúfolódók saját kívánságaik szerint járnak, Ez egy nagyon súlyos jellemhiba, ugye? És ráadásul boldogtalanok. Aki a saját kívánságai szerint jár, az nem Krisztus jellemét viseli. A második dolog, amit látunk, hogy nincs világosságuk. Azt mondja, hol van az ő eljövetelének ígérete? Aki a világosságban van, az nem így beszél, igaz? Azt mondja, ti atyányfiai nem vagytok a sötétségben. Tehát hiányzik róluk a jellem, hiányzik a világosság, Jézus eljövetelét illetően, és készakarva nem tudják, hogy az Isten szavára állt elő a Föld. Hiányzik belülük a hit. Lehet, hogy hisznek valamiféle teremtésben, de abban biztos nem, hogy az Isten egy szavára állt elő. Hiányzik a jellemük, hiányzik a világosságuk, hiányzik a hitük. Három nagy probléma. Olvastatok már a Bibliában erről a három nagy problémáról együtt? Hogy nincs jellemed hogy nem látsz, és hogy nincs hited. Hogy vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy legyen hited. Hogy vegyél tőlem fehér ruhát, hogy ne a saját kívánságaid szerint járj, hanem az én jellememet ölt magadra. És vegyél tőlem szemgyógyító írt, hogy ez a nap ne úgy lepjen meg, mint a tolvaj, hanem láss. Lásd meg magad, és lásd meg az idők jeleit. Nézzétek csak, ezek a csúfolódók ezek az eljövetel ígéretéről és a teremtésről beszélnek. Hogy mondjátok idegen szóval, hogy eljövetel? Még latinul is tudjuk. És egész decemberben mindenki ezt emlegeti. Úgy mondjuk, hogy átvent. És kik azok, akik a teremtésben hisznek, de nem hisznek? Akik a nevükben hisznek a teremtésben, ezért megünneplik a teremtés emlékünnepét. A hetedik napot. Tudjátok, akikről beszél Péter apostol? Testéném, ezek a csúfolódók mi vagyunk. Az én népem. Azt mondja, hisznek a teremtésben, de valójában, amikor arról van szó, hogy az Isten egy szavával képes valamit létrehozni, amikor az Isten egy szavával képes helyrehozni a dolgokat az én életemben, a te életedben, akkor a hit így megáll. És az már egy kicsit sok. Ezt már nem hiszem el. Kész akarva nem tudják, hogy ezek régtől fogva vannak. És a Föld, amely vízből és vízáltal állott elő Isten szavára, az egyszer elborítatott, de most fenntartatik. Nem tudom, értitek hogy mit akarok mondani? Az a három probléma, amit itt Péter felvet, az, hogy sötétségben vannak a Jézus eljövetelét illetően, az, hogy, az, hogy nincs jellemük, mert a kívánságaik szerint járnak, az, hogy nincs hitük, mert nem tudnak Istenben úgy hinni, mint aki egy szavára teremt. Ez a három probléma, ez a laudícia üzenetben fogalmazódik meg. Jelenések könyve harmadik fejezetében. És az, hogy ez a nép, aki csúfolódik és a saját kívánságai szerint jár, és azt mondja, hol van az ő eljövetelének ígérete, mert amióta az atyák elhunytak. testvéreim, ez egy adventista mondat. Feltűnt nekünk? Ki az, akinek már nagyapja is esetleg adventista volt? Van itt köztünk olyan? Van egy-kettő, ugye? Hallottátok ezt a mondatot saját családotokban, saját kultúrátokban, hogy nagyapámnak is azt mondták, hogy kisfiam, te már nem fogsz felnőni, mert Jézus addigra eljön. Ki az, akinek már az apukájának is ezt mondták, hogy kisfiam, te már nem fogsz felnőni, mert Jézus addigra eljön. És most itt vagyok én már sokáig generáció, 37 évesen, jövőre már 38 és. Nekem is mondtak olyat kiskoromba, de tudjátok, hogy mit nem hallok mostanában adventista körben? Ezt a mondatot. Hogy kisfiam, te már úgyse fogod azt megérni, mert addigra Jézus eljön. Most már inkább ezen a mondaton szoktunk vicceleni, hogy hát ja, persze a nagyapámnak is azt mondják. Az, azt mondták, hogy hát igen, ő már nem fog főiskolára menni, ő már nem lesz, stb. És a nagyapám most májusban lenne 110 éves, ha élne. Azt akarom nektek ezzel mondani, hogy az adventisták, akik eddig mindig jósolgatták, ez nem jövendőlés, ez olyan, mintha jóslás lenne ez. Ez ez egy elég rossz attitűd volt részünkről, azt mondogatni, hogy hát ezt már úgysem védett meg, mert addigra Jézus eljön. Nekünk nem dolgunk az időket és az alkalmakat tudni. De figyeljétek meg, hogy ebben a gondolkodásban benne volt az, hogy igen, Jézus közel van az ajtó előtt. Nem voltak helyesek ezek a mondatok, mert nem voltak igazak. De benne volt az, hogy Jézus közel van az ajtó előtt, is. most, a körbe kérdezek, az ifjabb generációnál, az én generációnál inkább azt hallom, ami az ellenkezője ennek. Jaj, hát már a nagyapámnak is ezt mondták. Hol van az ő jövetelének ígérete, amióta az atyák elhunytak? ugyanúgy van minden. Most ünnepeltük meg a 175. évfordulóját 1844. október 22-nek. 175 év. Ki se számolni, hány generáció, legalább négy. 175 éve, hogy beteljesedett az, amit Dániel könyve 7. fejezetében olvasok, hogy az öregkorú fel, feláll és leül, egyel bejebb a templomban, és hogy elé megy a felhőkön valami emberfia. 175 éve történt az, kezdődött el az, amit Dániel könyve 8. fejezetében is olvasok, hogy 2300 este is reggel is megtisztítatik a szentély. 175 év. Minden azonképpen maradt, amióta az atyák elhúnytak. Egy kicsit fáj ez nekem, vagyis hát eléggé, hogy körbe megyek a, a népünk közt, beszélgetek a testvéreimmel, hetednapi adventistákkal, és nem feltétlenül értik, hogy mi a jelentősége ennek a miatt 175 éve történt, és 175 éve elkezdődött. Hogy a vizsgálati ítélet az egy olyan fogalom vált, amivel nem is nagyon tudunk mit kezdeni, meg ez ilyen adventista, slang. Jézus Krisztus ott áll a szentek szentjében az Atya előtt. És készen van. Ő készen van, hogy eljöjjön értünk. Nézzétek, Péter apostol, hogy folytatja. A mostani egek és a Föld ugyanazon szó által, milyen szó, amely egykor életre hívta a világot, most ugyanazon szó által megkíméltetett. Ezt a történetet, amire Péter utal, Mózes első könyve 8. fejezet 22. versében olvassátok. És tudjátok, mint Mózes első könyve 8. fejezet 22. verse a legszebb ígéret a klímaválság közepén. Azt olvasom, az özönvíz után az Isten ad egy ígéretet. Ennek után amíg föld lészen, szó szerint ugyan, hogy amíg a földnek napjai vannak, azt mondja, nem, az, nem azt mondja, hogy jön a klímakatasztrófa és minden elpusztul. Azt mondja, amíg a Földnek vannak napjai, addig mi lesz és mi nem lesz. Nézzétek meg! Amíg a Föld napjai vannak, amíg a Földnek vannak napjai, addig vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek. Tudjátok, hogy lesz hideg is? Ugye azt olvasom, hogy globális felmelegedés. Persze az azt jelenti, hogy bizonyos helyeken lehűl, de végül minden arra tart, hogy a, hogy a Föld az egy perzselő forróságú bolygó lesz és kipusztul az élő világ. Itt azt olvasom, hogy vetés-aratás, hideg és meleg, nyár és tél, meg nem szűnnek. A klímakatasztrofával szemben ez a, ez, a, ez a legjobb reménységet kell vége, nem? Azt mondja, Megígérem, hogy lesz. Ugyanazon szó által van most fenntartva a Föld. És nem arra van fenntartva, hogy majd a klíma összeborul, és, és, a, és a globális felmelegedés elsöpri ezt a bolygót, hanem mire van fenntartva? Rosszabb hírem van. Tűznek tartatván fenn. Az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Igen, a Biblia nem kertel. A Biblia elmondja nekünk, hogy ez a történet tart valamerre. És nekünk hetednapi adventistáknak, akik névleg hiszünk a teremtésben, és névleg hiszünk abban, hogy Jézus eljön, szükségszerű, hogy ne csak névlek higgyünk benne. Mert egy folyamat indult el, az ítélet elkezdődött. De lesz egy nap, nézzétek, az a bizonyos ítélet napja, amikor az ítéletet Isten végre is hajtja. De milyen különleges ez az ige? Azt mondja, fel van tartva az ítéletnek, és az istentelen emberek romlásának napjára. Ez egy nap. Az ítélet az egy nap. Szokták mondani, hogy az ítélet napja. Van ilyen, hogy ítélet napja? Van, de hogyha tovább olvasod a, kilencedik, a nyolcadik verset, akkor segít. Azt mondja, eljön az ítélet napja, az ítélet napja olyan lesz, hogy ez ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap olyan, mint Hú, ezer esztendő. Figyeljétek, meg- megszólal a kis harangot bent a fületekbe, ugye? Hogy Várjunk csak, erről már olvastunk, hogy az ítélet az ezer esztendő, Nem? Az ítélet napja olyan, mintha ezer esztend... Igen. Igen, jól mondjátok, jelenések könyve 20. fejezet. Nézzük meg együtt jelenések 20 Azt mondja, jelenések könyve 20. fejezetében, leszáll egy angyal, egy erős angyal megfogja sátánt és megkötözi őt ezer És beveti őt a mélységbe és bepecsételi felette. És nézzétek, sátán rabságba kerül. Milyen rabláncra lehet sátánt vetni? Szerintem a vas és az acél nem használ neki. Mi használ neki? Azt olvasom, megkötözi őt ezer beveti a mélységbe, bepecsételi azt felette. A harmadik vers, huszadik fejezet harmadik vers, hogy többé... Ne tudja elhitetni a népeket. Mi a rapság sátának, hogyha nem tud? Mit nem tud? Hitetni. Jól mondjátok. Jelenések 23. Azt mondja, az a rabság, az a bepecsételt, hogy is mondjam, börtöncella, hogy ő nem tud senkit elhitetni. Vagyis sátának a szabadság az, amíg el tud hitetni. Emlékeztek, hogy Péternek mi a célja a levélírással? A ti tiszta gondolkodásotokat akarom serkenteni, ezt mondja Péter. Mert hogyha ti tisztán gondolkodtok, akkor Sátán nem tud elhitetni, és ha nem tud elhitetni, akkor az olyan neki, mintha már most rabláncokon lenne. Értitek? Értjük ezt? Sátán végső ítélete az lesz, hogy már végül senkit nem tud elhitetni. Nyilván azért, mert a mert ahogy Jézus megérkezik, magával viszi azokat, akiket megváltott, a többiek pedig egy pillanat alatt meghalnak. Ezt, ezt olvasom a 19. fejezet végén, de nézzétek, beveti őt a mélységbe ezer esztendőre. És ez alatt, az eszt, ezer esztendő alatt azt mondja a negyedik vers, láttam királyi székeket, és leültek azokra, is adaték nékik ítélettét el. És láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért. Ezek a mártírok, akik nem imádták a fenevadat sem annak képét. nézitek ezek kifejezetten a végidő mártírai. Azt mondja, Jézus bizonságtétele, Isten beszéde. Mint ha idézni a harmadik angyal üzenetét, nem? Isten beszéde, Isten parancsolata és Jézus bizonságtétele. Nem imádták a fenevad képét. Éltek és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeig. És az ezeresztendő végén a hetedik vers szerint eloldatik sátán. És figyeltek mit jelent az eloldás? Nyolcadik vers. Ki megy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévőn épeket, gúgot és magúgot? Nem úgy volt, hogy mindenki meghalt? De ilyen. Akkor, hogyha sátán ki tud menni és elhitetni az embereket, azt hogyan teheti meg? Hogyha ezek az emberek... Feltámadtak. Ez a gonoszok feltámadása. Nem részletezik különösebben, de azt mondja, hogy kimegy és újra hitethet. Leestek a láncok a kezeiről. Végre újra hitethet. Tudjátok, hogy ez a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy sátán javíthatatlan. Ezer esztendeje volt, ezer éve volt gondolkodni. Próbáltatok már már becsukni az ajtót, kikapcsolni a telefont, a tévét, a rádiót, egy mondjuk egy három órára. Kinek van erre ma ideje, ugye? És csak csendben ülni és gondolkodni, vagy csendben ülni és olvasni. Képzeljétek el ezt ezer évig. Ezer éven keresztül. Csendben ülni és gondolkodni. Nézni, járni fel alá a földön, amit amit az ő műve miatt lett olyan, amilyen. Került olyan állapotba, amilyen. Ezer év nem segített rajta. Szokták mondani, hogy az idő majd mindent megold. Nem. Ezt nem oldja meg. Sátán kimegy, megpróbálja elhetetni a Föld négy szegletén lévő népeket, hogy egybegyűjtse azokat háborúra. És feljöttek, körbeveszik a szeretet várost. És itt jön a kedvenc részem. Sátánnak mi a legnagyobb fegyvere? Mit olvastunk itt kétszer is egymás után? A hitetés. Tudjátok, mi volt az egyik legnagyobb hitetése? Az, amiről éppen most beszél a tizedik vers, és lebuktatja őt. Azt mondja, az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába. Mi a tűz és Hogy szoktuk ezt egy szóval emlegetni? Ez a pokol. Sátán elhitette az egész világot, hogy ő a pokol királya. Tudjátok, hogy ő fil a legjobban a pokoltól? Mert amikor eljön a pokol, vagyis a tűz és akkor ő lesz a, az egyik legfontosabb elítélt aki ezt az ítéletet kapja. Az ördög, aki elhitette őket, aki elhitette őket azzal, hogy ő az Úr a tűz kénkő felett, ő maga vettetik a tűz és Azt mondja, láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állni az Isten előtt, könyvek nyittattak meg, majd egy más könyv meg az életkönyve, és mindenki megítéltetett azokból az ő cselekedeteik szerint. Azt olvasom, hogy itt ez egy örök tűz. Akik az ítéletben nem állnak meg, azok örök tűz büntetését kapják. És ebből szokta a keresztény világ azt mondani, hogy hát akkor ezek szerint örökké égni fog a pokol. Mert itt azt mondja, hogy örökké-örökké. Viszont azt is olvasom Júdás levelében, hogy Sodoma és Gomora is örök tűz büntetését kapta. Nem tudom, jártatok-e a közel-keleten, és van-e ott tűztava, ami örökké ég? Nem, én nem tudok róla. Sodoma és Gomora ott van a holtenger vidékén. Egy savas, kénköves hely, de hogy nem ég ott tűz, az biztos. Mégis örök tűz, <gül> hogy is mondjam, örök, hogy mondja Júdás levele, örök tűz büntetését kapták. Az örök ebben a kontextusban azt jelenti végleges. Mert ha a következő lapról lapozol, azt mondja, hogy semmi elátkozott nem lesz többé. Keresed a helyét és nem találod. Amikor Isten ítéletet tart, az végleges ítélet, ettől örök Nincs onnan visszaút. Végül a Föld megtisztul. Azt olvasom a Zsoltára könyve 37. fejezetében, hogy nézed a gonosznak helyét, keresed a helyét, keresed a helyét, de nem találod. Azt olvasom, hogy meglátják szemeid a gonosznak megbüntetését, ez a 91. Zsoltárban. Ez a történet vége. Azt mondja nekünk Péter Apostól, hogy ne legyen elrejtve előttetek, hogy ez az ítéletnek, ez az egy napja, ez olyan lesz, mint ezer esztendő, Az Úrnál egy nap olyan, mint ezer esztendő. Ezer át az Urat lehet bombázni kérdésekkel. Jézus elvisz magával, és ezeresztendőn át feltelteted neki az összes miértet, ami a szíveden van. Az egész emberiség, az egész megváltott emberiség megkérdezhet mindent tőle, és mindenre választ kapunk. Azt mondja, egy nap olyan, mint ezeresztendő. Ezen az egy napon, ebben az ezeresztendőben minden kérdésre választ kapunk. És végül eljön annak a bizonyos pusztulásnak a napja, amit a hetedik vers végén olvasol. És a kilencedik versben Péter visszakanyarodik hozzánk hetednapi adventistákhoz. Várjuk Jézust. Tényleg várjuk? Vagy azt mondjuk, hogy ó, hol van az ő ígérete? Hisszük, hogy ő a teremtő, azért jövünk szombaton gyülekezetbe. Ezzel fejezzük ki. Vagy azt mondjuk, hogy vagy azt mondjuk, hogy persze a teremtés kezdete óta minden ugyanúgy maradt, és valójában nem is hisszük, hogy a föld az ő szavára állt elő. Egyetlen szavára. Azt mondja Péter apostól, hogy az Úr nem késik. Lehet, hogy úgy van minden a teremtés kezdetétől fogva, meg 175 év alatt nem sok minden változott. De azt mondja, nem késik az ígérettel. Jézus kész lenne eljönni. Azt mondja, hosszan tűrértünk, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja valóban úgy jön el, mint a tolva éjjel. De azoknak, akik világosságban vannak, azoknak az idők jelei még mindig ott vannak, mint egy mint egy vezérfonal, mint mérföldkövek. Nem szükséges, hogy olyan legyen számunkra, mint az éjjeli tolvaj. De ti, atyánfiai, nem vagytok sötétségben, mondja, Péter, mondja Pálapostól. És végül egyetlen egy felszólítása van Péternek, és igazából ezzel szeretném én, ezzel a gondolattal szeretném én is lezárni. Azt mondja, ha tudjátok ezeket, ha tudjátok, hogy sátán legnagyobb eszköze a hitetés, és én azért írom nektek ezt az utolsó levelet, mondja Péter. Azért írom ezt az utolsó levelet, hogy a tiszta gondolkodásotokat serkentsem. Ha tudjátok azt is, hogy csúfolódók tábadnak, mégpedig közülünk, akik a teremtést emlegetik, meg, meg az eljövetelt emlegetik, de valójában nem hisznek egyikbe sem. Ha tudjátok ezeket, és ha tudjátok azokat, hogy mi következnek utána, hogy, a, hogy Jézus el fog jönni, és amikor eljön, Ezer évig ítéletet tart, és amikor az ezer évnek vége, akkor a tűz ellepi a földet, és mindent megtisztít. Az elemek felbomlanak, ha tudjátok ezeket. Mint jó adventisták képben vagytok ezekkel. Mint jó bibliakutatók, tudjátok, hogy mi a történet vége. Akkor milyennek kellene, mondja a 11. versben, szent életben és kegyességben, akik várjátok és siettetitek ezt a napot. Ha tudod, hogy ezek következnek, ha már el is hitted Istennek, hogy ez az események láncolatának lezárása, ha tudod, hogy mi a történet vége, ha tudod, hogy ezután az üdvösség vár, ha tudod, hogy itt most vége, ha tudod, hogy ez az utolsó nemzedék, akkor milyennek kell lenned neked? Milyen életet élsz ma? Milyen lesz a következő éved 2020 milyen újévi fogadalmakat teszel? Olyanokat, amiket ezúttal sem tartasz be? Elnézést a szarkazmusért. Nem szeretem az újévi fogadalmakat, kivéve, hogyha az Úr előtt teszel fogadalmat. Azt mondja, az Úrnak eltett fogadásaidat tartsd meg. Milyennek kell tek szent életben és kegyességben? A Bibliában sehol nem olvasom, hogy ugyan már senki nem szent. Nem kell annyira Szenteskedni a többi. A Bibliában mindig arra olvasok felszólítást, hogy legyetek szentek. A Bibliában nem olvasom azt, hogy senki nem tökéletes, a Bibliában mindig azt olvasom, hogy legyetek tökéletesek. Tudjátok, nem a mi dolgunk megítélni magunkat, nem a mi dolgunk arról beszélni, hogy ó, én már ilyen szent vagyok, meg olyan tökéletes. Aki ilyet mond magáról, az már bizonyságot tett arról, hogy nem az. Nem szent és nem tökéletes. De a Biblia mindig a lehető legmagasabbra helyezi előttünk a célt. Azt mondja, ha tudjátok, hogy ez a történet vége akkor milyen életet kell nektek élnetek is, szentségben és is, kegyességben? A kegyesség azt jelenti, hogy Isten félelem. Milyen életet kell élne, élnetek, akik várjátok, és nem egyszerűen sóvárogjátok a károli fordítás szerint? A pontos szó itt azon, hogy siettetitek Isten napjának eljövetelét. Igen, Jézus a mennyben vár. Azt mondja a kilencedik vers, hogy hosszan tűr értünk. Mert még nem vagyunk olyanok, mint amiről itt beszél később, hogy szent élet és kegyesség. Az Isten napját nem csak sóvárogni lehet, hanem sietetni is. Azzal, hogyha végre Jézusnak nem kell hosszan tűrni miattunk. Tűrni és várni, amit a 9. vers mond. Azt mondja, ha tudod a történet végét, akkor itt az ideje. Itt az ideje, hogy egy olyan életet kezdjélni, ami oda szentelt élet. A szentség nem egyszerűen önkívület, vagy vagy ahogy szokták itt ábrázolni, hogy az ember glóriával a feje fölött lebeg. A szentség azt jelenti, hogy az Istené vagyok. Milyennek kell lennetek nektek oda szentelt életben, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét. Annak okáért szeretteim ezeket várván igyekezzetek. Nézzétek, hogy mire igyekezzetek? Figyeljétek meg, hogy hova tűzik ki a 14. versben a cél. Igyekezzetek, hogy szeplő és hiba nélkül valóban találjon titeket békességben. Testvéreim, ezt nem lehet emberi erőfeszítésekkel elérni. Nem lehet értem megdolgozni. Nem lehet kiérdemelni. Amikor azt mondja, hogy szeplő és hiba nélkül találjon titeket, az azt jelenti, hogy Krisztusé vagytok. Ő bennetek él, ti pedig ő benne. Ő bennem él, én pedig ő benne. Azt mondja, új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Szeretem ezt az ígéretet, mert szeretnék egy olyan országban élni, ahol minden törvény igazságos, és mindig minden igazságos. De az a helyzet, hogyha én ott lakok, akkor nekem is igazságosnak kell lennem. Tudom magamról, hogy nem vagyok igazságos. Nem egy igaz ember áll előttetek. Hogyha bennem van igazság, az Krisztus igazsága. És tudjátok, akik oda beköltöznek abba az országba, abba az új földbe, Azoknak igazságos embereknek kell lenniük Krisztus igazságában beteljesedettek, akik felvették a fehér ruhát, megkenték a szemüket szemgyógyítóirral. Elfogadták Krisztustól a hit aranyát. Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Én azt szeretném kérni tőletek, és erre biztatlak benneteket, itt 2019 utolsó szombatján. Egyrészt egy nagyon egyszerű kérésem van. Vegyétek elő Péter második leveleit, és kezdjétek olvasni. De úgy csendben, úgy, hogy a telefon ki van kapcsolva, a, a, a tévé ki van kapcsolva, a rádió ki van kapcsolva. Csak ülj le és olvasd ezt a három rövid fejezetet. Ebben a három rövid fejezetben egy olyan apostól beszél, aki a halálra készül, és nyilván, aki a halálára készül, az eszenciát, a lényeget fogja elmondani. Nagyon a lényegre tér. Visszaemlékezik arra, hogy őt, Magát hogyan csalták meg a saját tapasztalatai. Hogy annyira biztos volt magában, hogy ő ő Jézus soha nem árulná el, és mégis, mégis elárulta őt. Visszaemlékezik arra, hogy ő maga milyen törékeny, de közben ott van nekünk a profétai beszéd, ami egészen biztos. És a profétai beszédet ajánlva emlékeztet arra, hogy az utolsó időkben hamis proféták fognak támadni. Az utolsó időben csúfolódók fognak támadni. Erről a második fejezet végül a harmadik. Emlékeztet arra, hogy Jézus hamarosan eljön. De mielőtt Jézus eljön, neked meg kell állnod. Meg kell állnod anélkül, hogy elvesztenéd a tiszta gondolkodásodat, a tiszta hitedet. Úgy kell megállnod, hogy sátánnak a hazugságai rajtad ne fogjanak. Ez egyetlen egy módon lehetséges, hogyha Krisztusban, Krisztussal elszakíthatatlan szövetségben vagy. Azt mondja, Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, és ide futtatja ki az apostol ezt a levelet, amelyben igazság lakozik. Az első kérésem ez, otthon, magatokban, csöndben, olvassátok el ezt a levelet. A második kérésem ez, és a második felhívásom ez, amit Péter apostol is mond, tudjuk, hogy mi a történet vége. Milyennek kell lennünk nekünk szent életben és kegyességben, akik várjuk és sietetjük azt a napot. Akik adventistának mondjuk magunkat, és akik szombaton járunk gyülekezetbe, mert hiszünk a teremtésben. Azt kérem tőletek, amit az apostol kér, ezeket várván igyekezzetek, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Én azt szeretném kérni hogy gyülekezetemtől, hogy tűzzük ki magunk elé ezt a legmagasabb célt hogy Krisztus békességben találjon minket, az ő ruhájába öltözve, hiba és szeplő nélkül. Szeretnétek ezt az új évet így kezdeni? Ezzel a célral a szemeitek előtt, ezzel a célral a szemünk előtt, közösségileg és egyénileg. Szeretnétek? Igen, ez egy határozott igen volt. Annak okáért, szeretteim, ezeket várva igyekezzetek, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Amen. Atyánk, hálát adunk neked a te jédért. Hálát adunk neked, hogy te az apostol szavai által kielentetted, hogy mi ennek a földi történetnek a vége. Köszönjük neked, hogy a te célod az, hogy mi teljesen oda szentelt életet éljünk. Köszönjük, hogy ezt megmutattad a Te fiatban, aki eljött értünk erre a Földre. Aki az életét adta értünk. Hogy ezáltal egy különleges népet készítsen magának. Atyánk, szeretnénk, hogyha a mi vallásunk nem pusztán vallás lenne. Nem pusztán hitvallás, nem szokások és hagyományok. Szeretnénk, hogyha a teremtés számunkra valóság lenne a hétköznapokban. Szeretnénk így megismerni a Te hatalmadat. Szeretnénk, hogyha Jézus második eljövetelének ígérete a mindennapok valósága lenne, hogy ehhez mérjünk mindent, minden döntést, mindent tettet. Szeretnénk a szó legszorosabb értelmében hetednapot ünneplő adventisták lenni, akik várják a fiú eljövetelét a felhőkben, és akik hiszik a Te teremtő hatalmadat valóságban. Köszönjük, hogy ezt a figyelmeztető és bátorító üzenetet adod nekünk az év utolsó szombatján. Hogy új ég és új föld vár minket, és mi is azt várjuk. És van egy ország, ahol igazság lakozik. És hogyha te igazzá teszel minket a te kegyelmedből, akkor mi is ott lakhatunk, mint igazak. Köszönjük ezt az ígéretet neked, és ennek fényében áld meg az előttünk lévő esztendőt. Jézus nevében. Amen.